0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Takk for at du er her. Så takk for at det gjør hele forskjellen. Takk for vi kan samles om det om ditt ord. Og så har jeg lyst til å be om at ditt ord vi få lov til å skape noe i vårt liv. Per vi skal få høre fra deg, må du være sammen med oss. I Jesu navn. Amen. Vårt eh, menneskelige følelsesliv, det kan spenne utrolig hvitt. Vi føler veldig mye forskjellig. Sinne, glede, frustrasjon. Følelsene våre kan være så mangt. Så vi valgte å kalle denne taleserien som vi inne i nå for den følelsen. Den følelsen. Og vi vender blikket mot salmenes bok, hvor dette med følelser kommer tydlig fram. Er det vi prater mye om i vår tid, så er det følelser. Jeg prater med ungdommer mye, så føler de veldig mye faktisk. Følelser preger vår tid. Og nettopp salmenes bok sier noe om akkurat dette. Sier noe om vi kan håndtere følelsene våre og disse tekstene er utrolig relevant, også i 2018. Jarle talte sist om salme 73, og den følelsen når det går så himla godt med alle de andre. Missunnelse. I dag så vender vi blikket mot salme 51. Og så er tema den følelsen, når det blir totalt avslørt. Der kommer han opp. Den følelsen når det blir totalt avslørt. Salmens bok er spesiell. Det handler om følelser. Og så tror jeg vi finner ord i disse tekstene om at Gud faktisk rommer de følelsene vi har. Og vi ønsker å tale sant om det. Det er faktisk ingen annen bok som Jesus siterer like mye fra som Salmenes bok. Jeg, Jarle sa sist at dette er Jesus spilleliste på mange måter. Dette var sangene hade hadde, dette var bønnen Jesus ba. Det må han jo nå hente her. Og så skal vi til salm 51, med den utfordrende titlen, den følelsen når du blir totalt avslørt. Nesten litt ubehagelig å prate om det akkurat nå. Totalt avslørt. Jeg husker at når jeg på barneskolen, og var på vei hjem fra skolen, det var helt i begynnelsen av sammen med min gode kompis, så var vi så heldige at vi fant en røykpakke liggende langs veien. Og vi var så heldige at røykpakken var ikke bare tommen men var jo nesten full. Så vi tog den mer fornøyde med funnet vårt, så kom vi hjem og fant ut at dette er jo nødt til å prøve. Um, og vi jo, det var jo vanlig mange som røyka i den tiden, så vi hadde jo en formening av hvordan dette skulle gjøres, og bestemte var nå, går vi i skjul bak lekehytta ut i hagen, og så prøver vi. Jeg fant frem en leiter hjemme, og så gikk vi ut. Jeg, jeg husker ikke hvordan min røykede butikk gikk. Det smakte sikkert ikke veldig godt. Og så husker jeg ikke akkurat hvordan det smakte, eller hvordan jeg følte det. Eller, det gikk sikkert ikke så veldig bra, men det husker jeg veldig godt. Det var når jeg kom hjemme og traff min far i døra. Fordi han lurte sikkert på hvorfor jeg gikk med en leiter i det første men når han kjente som vi lukta, så var det sikkert ikke så vanskelig å legge ting sammen. Jeg husker han spurte, hvorfor har dere vært ute og lekt med den leiteren? Og så er jo barn skjønner når de er avslutte, så kan jeg så de vi var bare ute og lekte. Åja, men hvorfor lukte dere så bål? Nej så røyk. här. Vi, vi prøvde å tenne bål, vi bare var bare ute og lekte. Åja, men var er det du har i lomma di? Nei, avslørt, ikke sant? Jeg følte mamma avslørte med alltid når jeg var liten. Jeg skjønte aldri hvordan mamma alltid kunne forstå når vi hadde lagd sjokolademelk, for eksempel. Vi ble alltid avslørt, alltid tatt. Så hadde jeg kanskje skjønt etterpå at det var ikke så vanskelig å ta feil av alle og bøye sporene liksom, utover kjøkkenbenkene og i stua og ellers. Mamma avslørte meg alltid. Og egentlig hadde jeg forstått noe som er gift. Kommer hjem og sa, «Maris, vet du hvorfor det ikke er noen flere boller i frysen?» Nei, jeg vet ikke. Avslørt. Litt fra spøk alvor, så handler det om å bli avslørt. Det handler om noe litt alvorlig har Er det om for tiden, så er det jo nettopp det å bli avslørt. Hashtag MeToo har avslørt mange. Og viser på mange måter at allt kan komme fram. Og så liker vi kan å bli avslørt. Det er noe med det som vi frykter. Hva om alle visste? Hva om noen visste hva som egentlig foregikk på min innside? På Facebook så liker vi å dele diverse ting. Hva om folk fikk innblikk i alle de imaginære likesene som jeg deler ut? Det jeg egentlig tenkte når jeg så det bildet. Den kommentaren jeg egentlig hadde når jeg så det. Det bildet som øynene mine fester er litt på enn hva jeg skulle like å innrømme. Vi liker ikke å bli avslørt. Det er stoltheten vår. Kanskje frykten for avvisning. Hva om de visste? Hva om de visste? Dagens bibeltext, salm 51, den står i kontext av en av Bibelens store mituskandaler. Og det kong David som blir avslørt. Kong David er i Jerusalem. Og herren hans sin er ute i krig mot ammonitterne. Og vanlig praksis er at kongen er med i disse krigene. Men akkurat denne så var David hjemme i Jerusalem. Så forteller Andres Hamels boka at David stod på senga og gikk opp og vandret seg en runde på slottstaket på kvelden. Men som vandrer der, så får han øye på en dame som bader. Og så står att at var svært vakker. Og David sender bud for å spørre om hvem er denne dame. Så får han svare, det er Bathseba, kona til en av dine trofaste soldater. Men liavel, så gjør David det at han sender bud etter Bathseba for å føre slottet forteller Bibelen at David ligger med Batsheba. David har sikkert tenkt at dette kan han skjule. Dette kan han dekke over. På samme måte som vi gjerne dekker over våre ting. Skjuler, generaliserer, gjemmer bort. David gjorde det samme. Så får han til slutt beskjedet etter hvert at Batsheba er blitt gravid. Ikke like lett å skjule lenger hva som har skjedd. Men David forsøker, han fortsetter. Hans første forsøk er å kalle hjem Uria, Bathsheba's kone fra krigen. Han begynner å spørre Uria ut som det har gått. Uria oss hvordan det står til krigen. Men Davids tanke er jo egentlig å få Uria hjem sin kone, så han kan gå inn til sin kone, så han på en måte kan dekke over dette feiltrinnet. Så ingen skal märka at det er David som har gjort Bathsheba gravidt. Men planen til David funker ikke. Og han må legge en ny plan. Og det går faktisk så langt att David sender Uria tilbake til krigen. Men med et brev til Joab, herrføren til David, om at du må sette Uria helt for oss til krigen. En plass där du vet at han sannsynligvis blir drept. Varför Jo, for å skjule. Dekke over det som hadde skjedd. Det er vi har uttrykket Urias post. Han ble satt på en Urias post, og han ble drept. Tilsynelighetene har da vel klart akkurat det han prøvde, gjemme unna, skjule, legge til sies. Men en dag så får han besøk av en profet som heter Nathan. Og Nathan har ett tydelig budskap. Man konforterer David med sin synd og sier at du er mannen. Og det kan virke når vi leser texten i andre sammenhetsboka, at det er først når David inser hvor alvorlig dette er, og hans reaksjon er, jeg har syndet mot Gud. Jeg har syndet mot Gud. Salme 51, som vi nå skal lese, introduseres med at dette er en salm av David, etter at profeten Nathan har kommet og konfrontert han med sin synd. Etter det som skjedde med Bathsheba. Det er fortsettelsen. Og så skal vi lese hva David sier. Vær meg nådig Gud i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrud i din store barmhjertighet. Vask meg rent for skyld og rense mig for min synd. For mine lovbrud kjenner jeg. Min synd så alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du er ren og du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, og med synd ble till i mors liv. Se, du gleder deg over sannheten i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isop så jeg blir ren. Og vask meg ren, så jeg blir hvitere enn snøen. La meg få oppleve frid og glede. La lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett all min synd. Gud, skape i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Og driv mig ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra mig din hellige ånd. Og gi meg igjen på over din frelse. Håll mig oppe med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier. Syndere skal vende om til deg. Det er Davids ord. Mens jeg har forberedt meg, så har jeg kjent at det er utrolig mye jeg kunne sagt om denne texten om Davids historie, om den følelsen når det blir totalt avslørt. Men det er tre ting som jeg egentlig har lyst til å fokusere på. Nå. Og det første er at Gud avslører. Gud avslører. Vi er ikke noe glad i avsløring. Det gjør noe med vår stolthet. Vi er for avvisning. Men jeg tror at en av Jesu oppgaver er å oss. I Johannes så kan vi lese om at den hellige ånden er en hellig oppgave, og det er å åpenbare synd for oss. Åpenbare noen av de tingene som skjer i vår liv. Jesus har avslørt og disiplene og fariserer en hel tid. Blant annet i så kan vi se akkurat det, at Jesus avslør oss. Hva er det han for noe? Dere har hørt at jeg har sagt. Jeg ser for meg over til at han egentlig sier at dere trodde dere det på plass. Men jeg sier dere, Jesus avslører. Og så liker vi ikke å høre det, for det at noe av det verste vi vet, det er jo nettopp det å bli avslørt. Hvor stolthet rakner. Hva vil andre tenke? Vi dekker over, vi skjuler. Men hvorfor avslører Gud? Gud avslører for dette leder til frihet. Når Gud avslører, så får han mulighet til å det fri. Det som skjer når vi skjuler, når vi lyver, når vi gjemmer bort, det binder oss. Gjør det ikke det? I bergprekningen så er Jesus sitt hovedbudskap nettopp hykler i. Jeg sier noe, men jeg gjør noe annet. Den kjente teologen John Stott skriver i sin bok om Bergpreken at det greske ordet som i vår Bibel er oversatt med hykleri, det betegner egentlig et teater. Et enmannsteater, hvor det en person så spiller et teater, men han bytter roller for ta på seg nye masker. Han bytter roller for å ta på seg nye masker. Og så tenker jeg, det betøver jo utrolig godt hva vi gjør når vi er redd for bli avslørt. I mitt liv. Jeg tar på den rollen når jeg er der. Jeg tar på den rollen, den maska når jeg er der. Jeg er redd for å bli avslørt. Jeg er redd for at noen er skulle vite. Jeg tar på den maska. Jeg spiller den rollen. Jeg har den fasaden som jeg gjemmer med bak. Jeg gömmer bort. Jeg skjuler. Men hvorfor skal Gud avsløre for at det setter frihet. Når Gud avslører, så er det mulighet til en ny start. Var det noen som visste hvordan det var å leve med uoppgjort synd, så var det jo nettopp David. Han forsøkte å gjemme dette bort. Og i en annen salm kan vi lese at David skriver, «Så lenge jeg er tiddet, så tærer jeg bort.» «Så lenge jeg er tiddet, så tærer jeg bort. bort.» Hvorfor? For det begynner oss. Men så er det noe med at sannheten setter frihet. Når Gud får avsløre, så skjer det noe. Men jeg gikk på videregående, så hadde jeg en sterk opplevelse av nettopp det å bli avslørt. Og det var faktiskt inne i det bønderommet jeg rett der. Jeg var på loftet, det var en fredag. Og så hadde jeg egentlig bare gått gå til forbøndet. Annet til fred og ingen fare. Ikke i det bønderommet. Og så ble jeg igjen der etter bedt for å satt og prate med Jonny Omdal, som var tidlig ungdomspastor. Og på en eller annen finurlig måte så fick Jonny Nathans rolle i mitt liv. Og det var ikke nødvendigvis nu Jonny sa. Han var ikke like direkt som Nathans sa. Du er mannen, du er synder mot Gud. Men jeg pratet med Jonny, og så på en eller annen grunn så åpenbarte Gud for meg hvordan det egentlig stod här på min innside. Og så skjønte jeg at det var overhovedet ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det var så fint og flott som jeg tänkte. Og når jeg ser tilbake på det, så høres det kanskje dramatisk ut, men det har vært en av mine viktigste opplevelser i mitt liv. At Gud fikk avsløre meg. Bare si at, Marius, du trenger meg. Jeg trodde egentlig jeg fikk seg det selv. Men du trenger om Marius. Du Vi trenger å oppleve at Gud avslører. For det setter vi fri. Gud avslører, og Gud tilgir. Det er det Gud tilgir. Jeg er litt lei for å si det, men jeg, jeg tror at det er sånn. At så lenge vi lever, så kommer vi til å fortsette å forgripe mot Gud. Mot andre mennesker, mot Mot oss selv. Både de ord og tanker og gjerning. Men, og David skriver jo også, om vi leste at med synd ble jeg født, skriver han, helt fra mors liv. Og det er da vi forsøker å på det, at syndene har så store konsekvenser i mitt liv. Det har en eller annen dyp i meg, som gjør at kanskje er det sånn at vi blir aldri blir kvitt det helt. Og det gjør jo at spørsmålet er kanskje ikke om jeg har synd eller ikke. Den største bekymringen trenger ikke å være, kommer det til å komme en synd. Men hva gjør jeg med det når det skjer? Er du med på den? Hva gjør jeg med det når det skjer? Hele David sin bønn som vi leste det er et stort rop om tilgivelse. David forsøker lenger å dekke over sin synd. Han blir avslørt, han blir konfortert, og så lenger han seg helt flat. Han får oppleve at Gud tilgir. Vi leste at han sier, «Mot dig alene, Gud, har jeg syndet. Mot deg alene.» Når vi først leser, det virker nesten litt urettferdig overfor Bathsheba og Uria. Det er jo en stor ugjerning, ikke bare mot Gud, men mot hans medmennesker så tror jeg ikke det er en bortforklaring, men en dyp av kjennelse at hvem er det mitt liv egentlig står til ansvar for? Jo, det er jo nettopp Gud. Det er nettopp Gud mitt liv står til ansvar for. Det handler ikke om vår synd nødvendigvis, men hva gjør vi med syndene våre? Da vi blir avslørt, han bekjenner og får tilgivelse. Hvorfor er disse tingene så viktige? Jens Petter Jørgensen, han sier at Fremgangen og dynamiken i vårt kristne liv, den kommer når vi taler sant om Gud, men også når vi taler sant om oss selv. Vi må tale sant om begge deler. Så når jag satt der inne på bønderommet den gangen, så skjønte det att Gud, han tilgjer. Jeg må tale sant om det, at Gud tilgjer. Jeg må tale sant om at Gud, han kan frelse jeg må tale sant om meg selv. Jeg trenger tilgivelse. Jeg trenger frelse. Når vi tør å tale sant om Gud og om oss selv. Når jeg tør å si at sånn er livet mitt akkurat nå, Gud. Om det er bra, om det er dårlig. Så det er nesten ett rum skaper et i mitt liv som Gud kan få lov til å gripe i. Når vi taler sant om Gud og om oss selv. Hva skjer da? Jo, endelig kan Guds ressurser få lov til å møte mitt liv som sånn som det faktisk er. Er det, det kan Guds ressurser, Gud med sin tilgivelse, med sin nåde, med sin kjærlighet, jeg kan få lov til å mitt liv akkurat sånn som det. Fordi at jeg åpner opp. For at sier, sånn er det Gud. Men det er viktig å ta det om det. Det er jo et kjempeutfordring. Skulle tale sant om hvordan livet mitt faktisk er. Som kristne har vi jo så lett for å skjule det. For det er skamforbundet med det. Vi ønsker ikke å vise hvordan det egentlig er. For at vi skulle jo være sånn og sånn, som Kristen skulle være sånn og sånn. Men om vi slipper Gud inn på livet vårt sånn som det egentlig er. Hva skjer? Jo, Guds ressurser kan få møte vårt liv sånn som det egentlig er. Vi slipper opp. Vi gir rum for han. Og så er det jo sånn. At hvis vi ikke våger å vise svakhet og be om hjelp, og slippe andre mennesker in i livet vårt, så får vi ikke oppleve den nærheten og barnhjertigheten som vi ønsker. På et menneskelig nivå. Vi Med er våre medmennesker, men ofte. Så tänker vi ikke at det gjelder Gud. Men det er akkurat det samme. Hvis vi ikke tør å slippe Gud inn, fortelle oss om det, så er det far for at vi stenger han ute. Vi lar ikke slippe til. Det er derfor Jens Petter Jørgensen sier dette, og jeg synes det er utrolig bra. Den største hindringen for at Gud kan få gjennom sin gode vilje, masse mennesker, har alltid vært vår egen dyktighet, styrke og selvtestreklighet. Hvorfor? Jo, for det at vi slipper ikke Gud in? Han får ikke slippe til. Vi stenger av nå det. Gud avslører, og Gud tilgir. Og han satt og forberedte, men han tenkte at jeg kan ikke si at Gud tilgjør. Det har du jo hørt tusen ganger før. Det er jo så kjedelig å si Gud tilgjør. Men det er noe med at vår evne til å skjule, til å dekke til, til å gjemme unna, sier jo noe med at kanskje ikke det når dypt nok in i oss at Gud faktisk er en Gud som tilgjør. For dette vi det allt alt ute. Jeg tror ikke bare vi er redde for hva mennesker sier hvis de egentlig visste. Men ofte kan jeg kjenne at jeg er redde for hva Gud vil si hvis han egentlig visste. Så vet jeg at han vet. Han er redd for det. Men Gud er en Gud som tilgir. Ikke en Gud som avviser. Og som er så fantastisk, at hvis han kan tilgi David, så kan han tilgi meg. Jeg synes det er alltid en ny start, en ny sjanse. I Guds lys er det alltid tilgivelse. Og derfor er Bibelen full av invitasjoner, og om jeg inviterer, hvor Jesus inviterer oss inn i sitt lys. Vi kan komme med vårt liv in i Guds lys, så kan vi få oppleve akkurat det. 1.Johannes 1,7 sier jo akkurat at der som vi bekjenner, der som vi er i lyset, jeg kan jeg ta og lese det. Men der som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blod fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. I Guds lys er det nettopp tilgivelse? Det er tilgivelse. Vår oppgave er egentlig bare å komme inn i lyset i si sånn er livet mitt akkurat nå. Om det er bra, om det ikke er bra, om det ikke er akkurat sånn jeg ønsket det skulle være. Gud avslører, Gud tilgir, og Gud han gjennoppretter. David er blitt avslørt, hans rop om tilgivelse det er det jeg har hørt. Og så får han oppleve at Gud gjennoppretter. Og noen av de vakreste ordene i denne salma synes så det er disse her. Når David skriver, «Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige ånd, men gi med en gleden over din frelse.» Så sier han helt til slutt at, «Jeg vil lære lovbrytere dine veier, og syndere skal vende om til deg.» David får oppleve en gjenopprettelse. Når man i det gamle testamentet snakker om hjerte, David skriver, «Hjerte har hjemme et nytt rent hjerte.» så det kanske andre betegnelser enn det vi tenker det. Når jeg tenker hjertet i 2018, så tenker jeg følelser, jeg føler. Men i gamle så er det sterkt mye mot viljen vår. Viljen til etterfølelse. Viljen til å leve sammen med Gud. Og det David ber om her er en Gud må du en ny vilje til å følge deg. Jeg har bommet, jeg har dummet meg ut. Jeg har en tilgivelse med Jesus, jeg ønsker å og det er nesten en rededikering av sitt liv til Gud. Det sier at Jesus, jeg ønsker å følge det. Skaper et nytt hjerte. Skaper meg et nytt liv. Det er dette jeg ønsker. David skjønner at det er Gud som må skape det. Det er ikke meg som må prestere det. Og så ofte når jeg har gjort noe galt, så tenker jeg at jeg må gjøre det godt igjen. Om jeg så har gjort noe galt mot Martin, min kone, eller om jeg må gjøre det godt igjen. Jeg får tilgivelse, men og vi har det godt igjen. Og ofte så anvender jeg samme mønster hos Gud, også, og så sier, jeg kan tro at du tilgiver Gud, men jeg skal sannelig vise meg fortjent den tilgivelsen. Og aldri så ivrig tjenes deg i som når har gjort noe galt, og skal bevise meg god igjen. Og vi anvender disse mønstrene, og så sier David at det handler jo ikke om det. Det handler overhovedet ikke om at jeg skal ta meg sammen igjen. Om at jeg skal prestere igjen. Men det er en som har prestert for meg. Gud, må du få skape i meg, en vilje til å følge deg. Må du få skape i meg et nytt liv. Et liv hos deg. Det er ikke artferdsforandring, men det er hjerteforvandring. Det er noe helt annet. Det er ikke artferdsforandring, men det er hjerteforvandring. Gud, skape i meg en ny vilje til å følge deg. Til med deg. Jeg gir mitt liv til deg, Jesus. Skape i meg. For David sin del så ender dette i tjeneste. Jeg vil lære lovbytere dine veier, Gud. Bruk meg igjen. Og for meg, inni det bønderommet, på videregående, så tror jeg det var samme mønster. Når jeg ser tilbake, jeg hadde aldri vært ungdomspaster hvis ikke det hadde vært for den opplevelsen der. Det høres rart ut. Men det endrer totalt retning i mitt liv. Hvorfor? For det at jeg at det er helt naturlig å i alt tilbake som han, til han som gav alt for meg. Det er helt naturlig i gi alt tilbake til han som gav alt for meg. Man får oppleve Guds tilgivelse, Guds nåde, så er som det skjer nå. Det endrer nå på innsida. Det er helt naturlig å gi alt tilbake til han som gav alt for meg. Og når man har opplevd nåde og tilgivelse, så kan man gi det videre. Jeg synes det så presist og godt når Magnus Malm skriver var en kristen leder har å styrke mennesker med? Det i alle fall ikke egen syndfrihet og prektighet som bare enet ene til å trykke folk ned. Det eneste som dypest sett kan styrke et menneske er Guds nåde. Og den nåden kan bare mennesker formidle som selv har innsett sitt eget skrikende behov for den. Den som ta den imot i sitt eget liv. Den som har aldri tatt imot kan aldri formidle den til noen andre tror jeg det David, han fikk oppleve at Gud avslører, at Gud tilgir, at Gud gjenoppretter. Og så tror jeg vi kan oppleve det samme. David blir i Bibelen kalt en mann etter Guds hjerte. Jeg tror ikke det handler om alle de seirene han vant. Det handler om mer enn det. Det handler om seirene, men det handler også om hva skjedde i disse tapene, i disse nedlagene? Jo, han vender seg til Gud. Han reiser seg igjen. Det er en mann etter Guds hjerte. Jeg vet ikke hvordan dette lander hos dere. Det har utfordret meg å sitte og jobbe med dette i mange dager. Men det är mulig att det sitter noen hos som känner att jeg har noe jeg skulle lagt Guds lys lyse innover. Det er mulig at noen av dere sitter med noe som jeg tror jeg skulle latt Gud avsløre hos meg. Noe jeg kan slippe andre mennesker inn i. Kanskje det er en eller annen fasade som skal få lov til å legges til siden sånn at Guds virkelighet og Guds ressurser egentlig kan få møtt livet sånn som det faktisk er. Kanske noen av dere som känner att det er tid for å be samme bønn som David, skap i meg et rent hjerte. En rededikering, en ønske om å Jesus, jeg ønsker å leve for deg. Jeg ønsker å komme tilbake igjen til det. Det er der jeg ønsker Jesus. Jeg ønsker å gi alt til deg som ga meg alt. Så helt til slutt har jeg lyst til å si Gud er en Gud som tilgjør. Gud er en Gud som tilgjør. Og selv om vi har så lett for å tenke at vi må gjøre oss fortjent til det, jeg må ordne i det, vi gjør det godt igjen, så har jeg lyst til si at du skal ikke prestere noen ting. men jeg synes han har prestert for deg. Ta mot hans nåd og ha tilgivelse og slipp inn Guds gode lys i alle de områden som er bra eller som ikke er sånn som du skulle ønske at det var. Det er at Jesus ga sitt liv for at vi skulle ha et. Og vi har ikke en streng far som avviser oss når vi blir avslørt, men vi har en kjærlig far som tar oss imot. Vi har ikke en streng far som avviser, men en kjærlig far som tilgir Jesus, jeg har lyst til å takke for ditt ord. Jeg har lyst til å for din omtanke, din kjærlighet, Herre, og at det er din store barmertighet, og din store kjærlighet som kan bære oss, Herre, når ting ikke går som vi hadde tenkt. Takk for din store kjærlighet, og din store barmertighet som både avslører oss, som tilgir, og som kan gjenopprette oss, Herre, Jesus. Jeg har lyst be om at våre liv du kan få lov i akkurat det i din nåde, i din tilgivelse i din tanke for oss her Jesus må du fortsette å tale til oss må du få lov til oss må du få lov til slippe inn i de tingene som vi ikke slipper deg inn i må din virkelighet, må dine ressurser din kjærlighet, din nåde få lov til møte livet vårt sånn som de faktisk er må du skape i oss her Jesus et rent hjerte, et nytt hjerte en vilje til å dig. Hjelp oss å tro og lære oss at du er en Gud som tilgjør. I Jesu navn. Amen.